1: Radio DevOps,
2: la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi, cher compagnon et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Je sais que tu l'attendais depuis longtemps, et ben il est là. Le Covid a bouleversé nos vies depuis quelques temps, et beaucoup d'entreprises se sont mises au télétravail, de gré, mais surtout de force. Dans, les, dans Radio DevOps, c'est une émission où on discute d'un sujet en particulier, et comme tu l'auras compris, aujourd'hui, on va discuter de télétravail. Et si tu n'es pas encore abonné, bah, c'est le moment de le faire. Et je te précise que tous les animateurs qui sont avec moi ce soir viennent de la communauté des compagnons du DevOps. C'est un forum où on discute beaucoup, et euh, nous sommes déjà plus de 700. Et si tu n'as pas encore rejoint le forum des compagnons, tu peux venir nous rejoindre sur compagnons-devops.fr, et de toute façon, le lien est en description. Alors, que l'on travaille à la maison ou que l'on aille en coworking, le télétravail s'invite de plus en plus dans nos vies. Et au vu de l'évolution bah, de la Covid, on risque d'en de, avoir pour un long moment du télétravail. Donc, euh, autant, euh, autant le préparer. Donc, cette émission sera peut-être un poil moins structurée que d'habitude parce qu'on va surtout faire des retours d'expérience. Mais bon, on verra ce que ça donne. Pour en parler avec moi, je suis avec Benoît. Bonjour. Damir.
0: Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.
1: Et enfin, Erwan. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Alors, on va commencer, je pense, par notre passage au remote ou au télétravail, euh, comment, comment ça, ça s'est passé et euh, depuis quand, en fait, on le fait Mais avant de rentrer vraiment là-dedans, euh, peut-être qu'en fait, il est bon de rappeler à nos auditrices et auditeurs quel est notre statut en fait. Est-ce que, est que vous êtes salarié, freelance, entrepreneur et ce genre de choses. Donc Damir, je te laisse la parole. C'est quoi ton statut par rapport à, à l'entreprise en fait
0: Alors moi, je suis salarié, tout ce qui est plus classique en CDI. Par contre, chose à noter qui est importante pour le remote, du coup, je suis euh, du coup dans une ESN, donc euh, je fais en majorité euh, de la prestation chez le client.
1: Benoît, toi, qu'est-ce que tu, tu fais
0: euh,
3: Moi, je suis entrepreneur euh, tout seul depuis trois mois. Mais avant ça, euh, j'étais salarié, euh, comme Damien. Et j'ai fait à la fois des boîtes qui, qui proposaient un produit et euh, des ESN. Et Erwan <rire> euh,
2: Moi, je suis aussi salarié euh, dans, chez un éditeur logiciel.
1: Et enfin, Christophe, bah c'est moi. Euh, du coup, euh, moi, j'ai été salarié longtemps où je ne faisais pas de remote du tout. Je ne faisais pas de télétravail. Et depuis 2015, je suis euh, freelance et maintenant, je suis entrepreneur dans le numérique. Et euh, je fais exclusivement du remote puisque chez Lidra, on prône le remote first. En gros, euh, les gens qui nous rejoignent dans le collectif de freelance, ils font ce qu'ils veulent, ils travaillent où ils veulent. Et on encourage nos clients à ne pas nous... nous donc faire travailler chez eux, on leur explique pourquoi. Du coup, on va pouvoir en parler de, depuis combien de temps vous faites du remote, et je vois en effet du côté de chez Damir que ça s'excite, donc je vais te laisser la parole Damir, depuis combien de temps tu fais du remote
0: alors, euh, je fais du remote en colocation avec mon chat, bien sûr, euh, depuis euh, maintenant, euh, ça fait trois ans que j'en fais, trois, euh, quatre ans que j'en fais occasionnellement, et euh, là, du coup, j'en fais, euh, je fais une grosse partie de full remote et j'en fais un peu plus, entre guillemets, mais ça fait, ouais, bien trois, quatre ans que je, je fais du remote de temps en temps.
1: Donc, ça n'a pas été vraiment une surprise, du coup, pour ton entreprise de passer au remote, en fait
0: pour le coup, non, Moi, pour mon entreprise, euh, mon entreprise, par défaut, autorise le remote. Après, bah, c'est comme tout, vu que je suis dans une ESN, ça dépend du client. Euh, notre client s'est euh, assez rapidement, entre guillemets, euh, adapté et a dit, euh, nous a autorisé à passer en, en full remote. Pour le coup, là-dessus, je n'ai pas eu trop de soucis. Là, J'ai un nouveau client et lui, il n'a aucun souci du tout avec le remote. Tant qu'il est prévenu, euh, qu bien sûr, pour ne pas nous chercher au bureau, ça va. Quoi.
1: Et toi, Erwan, depuis combien de temps, en fait, finalement, tu as commencé à faire du remote
0: bah, pareil là, les,
2: les dernières expériences euh, que, que j'ai eues, donc si je remonte euh, jusqu'à je vais dire 8 10 ans euh, à chaque fois c'était des boîtes où le on pouvait faire du remote de façon euh, on va dire occasionnelle donc, quand j'étais euh, chez Antelink ou Deezer, on pouvait faire du remote de façon euh, Occasionnel, par contre, euh, depuis que je suis chez Toucan là, il euh, y a une vraie grosse culture remote. Euh, et donc, euh, j'y suis depuis euh, 2016. Euh, et, euh, et clairement, euh, tu peux faire... Enfin, euh, oui, le, le, le remote first est, est clairement prôné. Même s'il euh, y a des locaux, etc. Mais euh, globalement, c'est bien intégré dans la culture.
1: Benoît, je t'en prie, hein, raconte-nous un petit peu depuis que tu commences.
3: Bah, j'ai vu un peu j'ai un peu les tous les cas j'ai eu le cas où le remote était pas officiel enfin, officiellement pas autorisé euh, du coup, on en faisait très très peu j'ai eu le cas où le remote occasionnel était autorisé au besoin enfin quand euh, il y a besoin de réceptionner un colis ou autre raison euh, personnelle ils étaient assez arrangeants et euh, ma dernière expérience là pour le coup euh, il y avait remote euh, autorisé et régulier donc au début c'était un jour par semaine euh, Ce pas obligatoire, on pouvait venir quand même dans les locaux, mais c'était complètement accepté. Et le, le vendredi, on trouvait pas grand monde dans les locaux. Euh, et en fait, à l'approche du, du Covid, ils ont été super réactifs. Euh, même avant euh, le confinement, euh, ils commençaient à lâcher euh, lâcher les rênes sur le sur le remote et à, à autoriser les gens à faire autant de remote qu'ils le souhaitaient. Et en fait, après, bah, voilà, pendant, enfin, bah dès le début du confinement, voire même un peu avant, on était euh, quasiment tous en, en full remote. Euh, encore une fois, c'était pas obligatoire, mais ils avaient complètement euh, enlevé toutes les règles qui pouvaient rester sur le sujet pour éviter tout problème. Et ça a posé aucun problème, parce que c'était déjà un peu dans l'ADN de la boîte.
1: Du coup, depuis le déconfinement, euh, vous continuez à télétravailler de manière régulière, j'imagine
3: euh, bah ouais, c'est ça. C'est que voilà, comme je suis plus dans l'entreprise, mais effectivement après le déconfinement, euh, jusqu'à mon départ, euh, c'était euh, le remote, le full remote était complètement autorisé pour tout le monde, à ce que, enfin, à ma connaissance en tout cas. Euh, et mais encore une fois, pas obligatoire. On pouvait venir au bureau pour, pour des, des besoins urgents ou pour une réunion ou autre. Mais effectivement, ça a duré et je crois que ça dure toujours. Enfin, je toujours des retours. De, d'anciens collègues, c'est full remote autorisé, et puis si vous voulez faire une exception, je crois que même à une époque il fallait se. il fallait s'enregistrer sur un, un formulaire pour dire je vais venir au bureau pour être sûr que ça dépasse pas une certaine capacité. Donc voilà, c'était vraiment très très encouragé de, de rester chez soi.
2: Moi, de, de, de mon côté, pareil, depuis le déconfinement, je, je, je suis revenu au bureau, je pense, au, au, au meilleur des cas, une fois par semaine, mais sinon, on continue à faire du, du, du remote. Et, et un peu comme ce que Benoît décrit, on, si on, l'entreprise encourage à rester en, en remote, mais si pour tout un tas de raisons matérielles, euh, ou, euh, ou isolement, ou j'en sais rien, ou ce qu'on veut, on a besoin d'aller au bureau, on, on, on peut, mais il y a aussi un, un, un document à remplir pour être sûr qu'il n'y ait, ait pas plus de X personnes qui, qui soient présentes. Quoi.
0: Et pour le coup, euh, bah j'enchaîne, euh, moi je retourne au bureau de temps en temps. Globalement, jusqu'en en août, je suis resté en full remote, donc je suis resté totalement en remote là-dessus. Après, j'ai changé de mission, donc il a fallu que j'aille chercher mon PC, etc. Donc, ces choses-là qui nécessitent d'être là de manière euh, qui sont plus simples on va dire, quand on est là physiquement. Et euh, là, à partir de, de début septembre, en fait, je suis en... En full remote, mais avec de, entre guillemets, de l'optionnel, on peut, on peut y aller. Et j'essaie d'y aller deux jours par semaine pour pas, bah déjà un pour pas rester enfermé, parce que j'ai pas envie de me payer un home office ou un coworking. Euh, pas un home office, un coworking pour le coup. Et euh, tout simplement euh, pour aussi un peu garder le contact. Parce que c'est vrai que des fois, j'aime bien un peu les discussions informelles autour d'un café, qui sont, euh, à mon sens, plus, euh, plus sympas comme ça. Pour le coup, j'ai juste donné cours. Donc là, malheureusement, c'était forcé en présentiel, malheureusement. Pour mes étudiants, j'étais obligé d'être là en présentiel pour le coup. et Il n'y a, a pas eu le choix, entre guillemets, pour une semaine.
1: Alors moi, je vais préciser quelque chose quand même, parce que même si on est un collectif de consultants indépendants, on a parfois des stagiaires et on a surtout des alternants. Les stagiaires, normalement, officiellement, euh, légalement, ils doivent être sur place sous la tutelle physique du tuteur. Pendant le confinement, évidemment, ce n'était pas possible. Et là, on accueille un, nou un nouveau stagiaire et on est en train de justement se, se demander, il est à Rennes, là, physiquement, et on est en train de se demander si on ne va pas euh, refaire du remote parce qu'à Rennes, euh, puis de manière globale, en ce moment, ça circule beaucoup plus qu'avant. Donc, on va essayer encore de déroger à ça. Et avec les alternants, euh, nous, on fait un jour par semaine de remote avec ma nouvelle alternante qui vient d'arriver le vendredi. Et avec euh, mon autre alternant qui est avec nous depuis déjà deux ans, euh, lui par contre, il est en full remote et il vient, il peut venir à l'espace de coworking s'il veut. Ce qui fait qu'en fait, euh, habituellement, deux jours par semaine, quand j'ai l'alternante, je vais au coworking et sinon le reste du temps, c'est du remote pour nous. Est-ce que ça a bouleversé quelque chose dans votre quotidien de passer au remote
2: dans, dans, dans mon quotidien, bah oui, forcément. Euh, enfin, en tout cas, le remote imposé, euh, oui. Euh, mais par contre, d'un point de vue euh, opérationnel euh, pour, pour le taf, euh, en tout cas, pour moi, ça n'a ça quasiment rien changé vu que, comme je disais un peu plus tôt, il y a, il y a une culture assez forte du remote avec euh, tout un tas de, de process ou de bonnes pratiques qui font que que ça marche, si tu es, si es présent ou pas présent et que tu es toujours au courant des choses, etc. Que, du coup, euh, opérationnellement, en tout cas, moi, ça a absolument rien changé. Quoi.
0: Moi, c'est pareil, je n'ai pas, euh, pas été bloqué sur mon travail. J'ai l'habitude de le faire ponctuellement. Euh, après, ça a été un peu peut-être dur à la, dans la longueur. Des fois, je me sentais un peu... Euh, pas oppressé, mais c'est vrai que j'avais envie de, de rediscuter d'un point ou d'aller juste boire un café avec un collègue sans prendre la tête. Pour le coup, on essaie, on a des choses en place. On a notamment un sur notre channel Slack, on a des, des moyens de, de lancer des petits calls informels entre deux trois personnes au hasard euh, qui sont dispo pour du coup avoir ce, ce semblant d'échange. C'est vrai que des fois, juste bah, entre guillemets prendre l'air, parce qu'il y avait aussi le confinement, on était vraiment enfermés pour le coup. C'est pas comme une condition de télétravail normale où tu peux sortir, aller, euh, aller boire un verre avec un collègue à la fin de la journée ou un truc comme ça. Là, euh, pour le coup, c'était le combo des deux, donc rester enfermé pour travailler plus le fait d'être totalement fermé était un peu euh, dur à supporter, bon, pas dur non plus à supporter euh, totalement, et c'était pas insupportable, mais c'était parfois un peu lourd, euh, en tout cas pour moi.
3: Ouais, je comprends tout à fait, c'est aussi ça, le, c'est un peu ce combo euh, qui a été plus difficile à vivre. Le, le télétravail en tant que tel, euh, j'avais tendance à trouver ça très très avantageux, que ce soit euh, d'un point de vue personnel, euh, on évite du temps de transport, enfin ça beaucoup beaucoup d'avantages d'un point de vue euh, j'ai dit personnel oui. et d'un point de vue pro euh, c'était euh, c'était plutôt pratique aussi au final puisque il euh, y avait aucune contrainte liée à mon métier après effectivement il euh, y avait un peu ce manque de contact quand même avec les collègues euh, qui fait quand même la vie d'une boîte et qui fait aussi contribue aussi à ce qu'on se sente bien dans une entreprise je pense. Mais effectivement j'ai plus l'impression que c'était euh, le contexte euh, confinement en plus du télétravail qui a amplifié ça. Euh, parce que je me. Il y avait des gens dans mon entourage qui continuaient d'aller au travail euh, malgré le confinement parce que bah ils n'avaient pas le choix. Bah, quel, bizarrement euh, j'ai l'impression qu'ils vivaient mieux leur confinement de ce point de vue-là, grâce au fait qu'ils allaient quand même au travail la journée. Parce qu'ils avaient quand même l'impression de casser, ils n'étaient pas toujours dans leur appartement, toujours enfermés, etc. Mais du coup, je pense que c'était lié au contexte particulier et pas vraiment euh, au télétravail, euh, ce, ce, ce petit, euh, petit impromptu.
1: Puis il faut dire, le contexte était aussi assez anxiogène. Donc moi, je sais que je l'ai bizarrement vécu, ce contexte-là. Euh, je ne me rendais pas compte, mais quand je suis retourné à mon espace de coworking, je me suis. Reaperçu à quel point c'était agréable finalement de, de, bah, de bouger de chez soi, et même si en plus chez moi j'ai un vrai bureau euh, qui est assez grand, en plus il n'est pas il est pas tout petit, il fait 14 mètres carrés donc c'est un vrai bon gros bureau, mais euh, sortir de chez soi c'est quand même pas mal. Et du coup, euh, quand vous accueillez des nouveaux, euh, des nouveaux membres en fait dans vos entreprises, est-ce que euh, quand vous passez justement au télétravail, c'est abordé dans euh, ce qu'on appelle l'onboarding ou euh, l'accueil en fait euh, des nouveaux membres?
2: Ah ben, moi, je peux en parler parce que ça a été un vrai sujet euh, dans, dans ma boîte. Il y a, il y a quand même euh, plusieurs, en tout cas à l'équipe tech, euh, je, il, y a, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs nouveaux euh, qui n'ont vraiment euh, pas connu la, boîte, euh, avant, euh, le, la vie de la boîte avant le confinement. Et, euh, et du coup, l'onboarding de, de ces personnes, c'est euh, un, un truc un peu crucial parce que le comme, euh, comme ça a été dit avant, euh, le, ce qui fait un peu le sel euh, euh, d'une de, de, de la culture d'entreprise et qui fait que euh, les gens sont soudés, machin et tout. C'est un peu les discussions informelles, c'est un peu la, la, la vie la, la vie euh, alternative de la boîte, etc. Et en fait, tout ça, tu tu l'as plus euh, tu l'as tu l'as plus en mode euh, en mode euh, remote quoi, euh, ou en tout cas de façon beaucoup plus limitée. Et euh, et du coup, ça peut être un vrai sujet euh, euh, quand quand tu onboardes des gens qui, à qui tu dis que la boîte elle est super etc et qu'au au final bah, le onboarding c'est face à Trello à dépiler des cartes pour, pour être sûr qu'ils qu font bien toutes les tâches pour, pour, enfin, les, les tâches du début quand, quand ils arrivent dans la boîte et, et en fait il peut y avoir un côté bah, je pense un peu déprimant donc nous on a essayé de faire un peu, un peu attention à ça euh, je ne sais pas comment l'ont vécu tous les nouveaux de, de l'équipe technique, mais en tout cas la, la personne avec qui je travaille en direct qui est, qui est, qui est, qui est nouvelle, en, en tout cas on, on a fait vachement attention à ça avec des, bah, des, des, des espèces de, de points de synchro réguliers avec la webcam allumée pour, pour que ça fasse, pour qu'on voit un peu plus les gens, etc. Et bah, comme je disais, on peut quand même aussi aller... Euh, aller au bureau. Donc, euh, une fois qu'il y a eu le, le, le déconfinement, on restait toujours en, en full remote, mais euh, on essayait de se synchroniser en se voyant euh, bah, une fois par semaine euh, au bureau. Mais euh, moi, je pense que c'est un, un vrai enjeu, l'onboarding des gens dans quand on est dans des boîtes qui sont en full remote ou, ou, dans, ou euh, comme, ça, comme, comme ça peut être imposé avec le, le, le confinement. Parce que, à mon avis, tu, tu peux perdre des gens qui déchantent sur la, la vie d'entreprise et la culture d'entreprise qui, qui peut en découler. Et, euh, et il y a beaucoup de boîtes qui sont en, en, en full remote euh, qui, qui ont justement euh, communiqué euh, un petit peu sur l'onboarding. Donc, je pense... À, à des boîtes comme Elastic, euh, il me semble mince, ceux qui font notion là, euh, c'est Bescamp Je sais plus, je sais jamais, mais le, le, il me semble que c'est que aussi a, a, a communiqué là-dessus sur l'enjeu le, de on des, des gens quand, quand on est une boîte full remote. Et, et ça, je pense que ça, enfin, je pense qu'on va aborder le sujet un petit peu plus en détail après, mais c'est c'est n'est pas un truc magique. Il faut vraiment qu'il y ait une culture dans la boîte qui, qui va dans ce sens-là. Sens je, je, Au-delà au, au des outils, des process, etc., il faut vraiment que la boîte soit dans, dans le mindset d'être en, rem en remote.
3: ouais je, je suis assez d'accord. Un... Je n'ai pas vécu un onboarding complet, mais disons que euh, pendant ma... Ma période, juste avant de partir de ma boîte, on a, on a recruté quelqu'un qui devait me remplacer. Et du coup, on a un petit peu discuté. Donc, il n'a pas été traumatisé par le fait de se faire unboarder à distance. Mais euh, je me souviens qu'il m'a quand même parlé de d'une de, de, gêne par rapport à... Il avait le sentiment d'avoir un manque de retour sur ses débuts, sur le, le son travail à ses débuts, alors qu'on lui faisait du retour... Qualitativement sur ce qui se passait, mais j'ai eu l'impression que voilà, ce manque de contact euh, humain, du coup, euh, nous on avait l'impression de faire des retours, mais du coup on devait en faire certainement beaucoup moins que si ça s'était passé euh, euh, en direct. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu en tout cas. Et, et du coup, euh, je suis d'accord avec Arwen, il, il y a, en un sens, si c'est pas bien fait, euh, ce qui est pas évident non plus, parce que effectivement, quand une boîte a, a jamais fait de, de remote, euh, au-delà de un jour par semaine, c'est une culture et tout un tas d'automatismes à mettre en place. Mais du coup, le risque, effectivement, c'est que la personne se sente pas... Euh, euh, alors, soit pas accueillie dans le pire des cas, ou même plus simplement euh, euh, pas intégrée dans la, la culture de l'entreprise, juste par le, le manque de contact, parce que, bah, à un moment donné, la visio, c'est sympa, mais il y a tout un tas de choses qui peuvent pas être remplacées, en tout cas pas avec les moyens actuels, peut-être qu'avec la VR, un jour, ça arrivera, j'en sais rien, mais... <rire> En tout voilà, je suis d'accord avec Erwan sur ce risque là et, et c'est un c'est un truc à prévoir vraiment à l'avance avant de bon dans le, dans le cas présent il y a plein d'entreprises qui, qui ont été prises de cours et
0: c'est normal quoi. Après pour le coup moi je vais, euh, je vais apporter une vision, une double vision entre guillemets parce que j'ai connu les deux, du coup vu que j'ai changé de client euh, comme je l'ai dit précédemment euh, j'ai connu un onboarding côté client, j'ai fait que le premier jour en fait là-bas uniquement pour aller chercher mon poste de travail du coup et, euh, et mais tout ce qui était accès badge etc parce que euh, c'était plus simple pour le coup et on n'était pas confiné euh, entre guillemets euh, aussi sévèrement qu'au début euh, pour le coup on n'en a pas trop parlé mais c'est vrai qu'il y a ce problème logistique aussi euh, j'étais dans mon client président qui était une très grosse entreprise avec plus de 2000 personnes euh, les onboarding étaient compliqués aussi niveau matériel parce qu'il faut expédier le PC, parce qu'il faut euh, l'installer, donc chez qui on le fait livrer d'abord pour l'installer potentiellement s'il y a besoin d'un système spécifique euh, comment on le fait paramétrer, des choses comme ça donc au final il y, y a aussi cette problème logistique qui était assez importante euh, et qu'on qu a tendance à des fois à, à, à oublier euh, vu qu'aujourd'hui on est dans bah, tout est dans le cloud si j'ose dire euh, il faut pas oublier que ben là il faut quand même le PC de la personne et tout ça donc j'ai connu l'onboarding euh, du coup là ben, au mois de septembre en full remote après pendant deux semaines et après on a commencé à se revoir de temps en temps euh, pour le coup effectivement le rapport humain est, est des fois un peu dur à, à trouver parce que les, euh, tout ce qui est, on va dire, logiciel de, de communication, souvent, ça manque un peu de, de chaleur humaine. En fait, ça reste que des textes et, euh, et globalement, des pixels sur un écran. Et c'est vrai qu'on peut avoir du mal à, à ressentir, entre guillemets, les, 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 les sentiments, etc., au travers. Donc, c'est un peu compliqué, notamment quand on vient dans une entreprise, euh, ben, de savoir, quand on exprime son point de vue sur un sujet, comment il est ressenti, des choses comme ça. Et euh, une autre chose est assez intéressante, pour le coup, c'est que dans mon entreprise, euh, du coup, là, chez mon client, c'est passé comme ça, donc, ça s'est bien passé au final, parce que, bah, au final, ce qu'on fait, c'est faisable un peu de partout. Moi, je suis habitué à travailler de manière asynchrone à distance, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, je fais quasiment que du, du git, donc je n'ai pas besoin spécialement de, de, de partager là-dessus. Pour le coup, ça a été, mais c'est vrai que parfois, ça manquait peut-être un peu de contact. J'ai été content quand même de retourner euh, pour discuter avec mon responsable, voir un peu ce qu'il attendait, discuter de manière informelle. Euh, du coup, euh, c'était plus, plus facile, entre guillemets, euh, des choses qui m'ont remis plus de temps en remote. Et en interne à mon entreprise, donc ma société de service, on a une culture beaucoup de partage, je prends un exemple très simple et c'est très parlant des, des petites difficultés qu'on a eues, c'est que tous les mois on a une journée qui est forcément déstaffée, c'est euh, obligatoire, C'est tu as une journée où tu ne travailles pas pour ton client et tu te retrouves, euh, bon, on se retrouve entre nous, on échange sur nos expériences, sur ce qu'on qu a envie. Hein. Si demain vous avez envie de dire, euh, j'ai découvert un super outil, il faut que je vous présente, tu peux le faire. Et en fait, ça, ça peut euh, paraître très con, mais avec le Covid, on, l on, l on, l fait en, on le faisait en remote. Et il euh, y a eu des moments, euh, moi j'ai présenté des sujets. Et c'est extrêmement compliqué quand on présente des choses, que ce soit du coup en réunion. Et là, je m'en suis vraiment rendu compte, parce que je présentais devant une cinquantaine de personnes, euh, que quand on présente des choses. C'est quand on n'a pas les feedbacks visuels de voir si on, quand on fait une blague, ça tombe à l'eau ou pas, ou des choses comme ça, quand on fait des petits traits d'humour, c'est euh, très bizarre. Et il faut avoir l'habitude de le faire. J'ai déjà donné des, des présentations en stream ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus euh, compliqué qu'on ne le croit. Parce que moi, je suis très habitué à avoir les feedbacks visuels des gens, à me déplacer à ce qu'il y ait de la gestuelle, des choses comme ça. Et là, pour le coup, euh, ça m'a un peu complexifier euh, la tâche. En tout cas, là, pour... Euh, pour parler euh, aux gens dans ce sens-là, surtout aux nouveaux, parce que du coup, on a intégré des nouveaux entre-temps, et euh, je, je parle longtemps, du coup, parce que je donne les deux points de vue, et euh, autrement, il y a un truc qui a bien marché, c'est dès le début, je crois que c'était au deuxième ou troisième jour, euh, on a mis en place, du coup, cette idée d'avoir un chat euh, quand vous avez envie de parler à quelqu'un, vous lancez juste votre cam, vous faites rien d'autre, vous mettez votre cam en plein écran euh, pour euh, voir que ça n'est pas le taf, prenez un café, vous discutez de manière informelle, au début c'était un peu bizarre, mais au bout de deux, trois fois, c'est vraiment passé, euh, vrai, ça a vraiment apporté quelque chose, même si c'est toujours un peu différent, ça a été quand même, euh, pas libérateur, mais ça m'a ça aidé, aidé en tout cas à garder un peu de contact humain avec les collègues, et aussi au nouveau tout simplement de se présenter, il passait, il faisait « Ah mais toi je t'ai pas vu, tu travailles où, tu fais quoi Ah oui non c'est cool, donc c'était euh, vraiment je trouve une, une bonne chose. Je sais pas ce que tu voulais rajouter quelque chose Christophe là-dessus, ou un avis oui,
1: oui euh, nous, on, alors pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore réfléchi à un onboarding euh, typiquement en remote. Pour l'instant, on le fait en physique, c'est-à-dire que j'accueille euh, les nouveaux euh, physiquement pendant euh, une demi-journée si c'est des stagiaires ou une journée euh, si c'est des, des alternants ou, ou des salariés qui vont rester avec nous longtemps. Avec une partie en effet de travail personnel où je leur montre des vidéos et ce genre de choses. Donc on a toute une première journée en fait où on discute, je leur présente la, notre structure un peu particulière, c'est-à-dire notre marque, notre collectif, puis notre société. Donc on est en coopérative d'entrepreneurs, c'est un peu particulier, donc faut leur expliquer tout ça. Et puis on revient souvent la semaine d'après quand ils ont regardé les vidéos qui sont un peu documentées, on a un livret d'accueil aussi qu'ils doivent lire pour discuter, et donc souvent on a une heure ou deux de discussions sur divers sujets, notamment sur logiciels logiciel libre, le DevOps, ce genre de choses. Euh, et donc ça, c'est l'onboarding, mais du coup, c'est vrai, il est physique. Et il n'est pas encore dématérialisé. Je sais pas comment on pourrait faire si on dématérialisait vraiment, mais un jour, il va falloir se, se poser la question et du coup, puisqu'on parle d'organisation ou, euh, ou autre, je vous propose qu'on parle de trouver ces marques, et de comment est-ce qu'on trouve ces marques et comment est-ce qu'on travaille finalement au quotidien en étant en, en télétravail. Euh, puisqu'on a, on a plein de sujets qu'on peut aborder. Est-ce qu'on travaille en asynchrone Quels sont les outils qu'on a ou, ou Ce genre de choses. Quelles sont les organisations rituelles Bref, euh, plein de choses. pour euh, Soit on, on met en place pour trouver nos marques, nous, en tant qu'entrepreneurs ou indépendants, soit que notre société met en place. À qui veut commencer, à nous donner ces petites pépites ou autres
2: ouais, je, je me permets de prendre la parole, pardon. Le, le, le truc que tu as évoqué, la, la, la synchrone, pour moi, c'est la pierre angulaire du, euh, du remote. Quoi. On ne peut pas travailler en remote de façon efficace si on n'a pas une... Un, une culture et un taf aussi. Il faut avoir le taf qui, qui le permet de, 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 de le faire de façon asynchrone. Parce que si à chaque fois que quelqu'un a une question, on s'interrompt et on doit, on doit y répondre... Enfin, il faut il faut limiter les interruptions pour pouvoir être efficace. Le problème du le, le problème du remote, c'est que justement, on peut très vite se retrouver avec un Slack avec 12 000 notifications auxquelles, auxquelles il faudrait répondre. Mais mais en fait, si la culture de la synchrone est, est bien est bien intégrée et que et que le, le ce, comment dirais-je, cet aspect et, euh, on le retrouve dans, dans tous les euh, dans tous les différents euh, dans tous les différents euh, aspects de, du travail donc je, je pense par exemple aux, aux, aux réunions. Par exemple, les réunions, peut-être que ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit présent au, au moment de la réunion, mais par contre, euh, on peut peut-être consulter euh, le, euh, soit un résumé, soit même la réunion qui a été enregistrée, euh, ben, euh, qui a été enregistrée et on la consulte euh, après. Ben, ça, du coup, c'est une action asynchrone et qui permet euh, probablement de gagner... Euh, en, en disponibilité et, euh, et, et du coup en efficacité pour éviter de couper euh, du, du, travail, de, du, du travail moi je, je pense que vraiment que c'est le, le on, on peut pas avoir une culture remote sans, euh, sans être hyper carré sur, euh, sur ce côté euh, sur, sur ce côté là quoi. Le, pour moi l'asynchrone c'est vraiment euh, si, si on peut pas travailler de façon asynchrone je vois pas comment on peut être efficace euh, en, en remote quoi
3: pour le coup, ce que tu dis, Erwan, je trouve, c'est, c'est un peu vrai aussi en présentiel, hein. Parce que, enfin, quand on est, je, je, je sais pas si tu avez entendu parler de ce truc-là, mais il y a des études qui montrent que, en gros, quand t'es concentré sur une tâche, euh, si on vient de parler d'autre chose, euh, tiens, on te dit, non, non, mais j'en ai pour, euh, j'en ai pour deux minutes. Euh, la personne, euh, globalement, elle, elle va s'imaginer que, elle parle de minutes, derrière il nous faut une minute pour nous remettre euh, dans la tâche au même niveau de concentration, et en fait il des études qui montrent que en fait, la, la durée minimum c'est 15 minutes, pour être réellement à 100% exactement au même niveau de concentration qu'avant. Et du coup en fait le, les interruptions euh, et le on va dire, le, le fait de ne pas synchroniser pour les échanges et du coup de, de casser la concentration de son collègue, ou euh, inversement, euh, c'est un mal euh, qui était là déjà en présentiel, après c'est juste que du coup... Euh, euh, en remote j'ai envie de dire du coup, c'est pas pire dans le sens où, où du coup les, les, les personnes qui sont habituées à faire ce genre de choses enfin, puis moi aussi dire, on, on l'a tous fait à un moment donné, ça fait partie des habitudes euh, on, on, on se retrouve frustré de pas pouvoir le faire en direct donc du coup effectivement on va, on va flouder Slack on va flouder euh, X ou Y euh, le logiciel de messagerie mais, euh, mais le, le, le problème il est juste mis en avant du coup mais, mais c'est un truc qui existait déjà et limite, j'ai envie de dire de ce côté-là, le, le remote peut être enfin, en fonction de comment c'est pris, mais en fonction de comment c'est anticipé, euh, ça peut être un point de départ pour aller mieux euh, sur ce sujet-là. C'est mon ressenti. Après, effectivement, il y a plein d'entreprises dans lesquelles c'est pas le cas, et, et globalement, euh, les interruptions vont juste prendre une autre forme. Mais, mais enfin, voilà.
1: Moi, j'ai beaucoup travaillé en open space, euh, dans plein de chez plein de clients avant d'être indépendant, et du coup, j'en étais venu justement à tellement détester les interruptions que sur mon bureau, j'avais posé un panneau avec marqué « prenez rendez-vous », parce que je, je supportais plus d'être dérangé toutes les 10, 20, 40 minutes, j'arrivais plus à avancer, donc oui, c'est clairement, clairement pas une, une bonne chose. D'ailleurs, même, même en remote, hein, on peut être dérangé, le téléphone il peut sonner, donc, euh, je ne sais pas ce qui si vous le faites, mais moi, mon téléphone, il est tout le temps silencieux. Je ne suis pas dérangeable, en fait, si je décide pas de l'être. Si je ne me connecte pas au chat ou quoi que ce soit, ou si je ne regarde pas mon téléphone, et puis en plus, je ne regarde pas mes mails pendant que je travaille, et ben, les gens, ils doivent forcément laisser des messages, et c'est moi qui dois les rappeler. Alors je, voilà, je, le je,
2: ouais, parce que, en fait, je me suis peut-être mal exprimé, mais... Elle, euh... Effectivement, les interruptions, ça rentre là-dedans. Mais euh, le, le, ce que je pense qu'il faut, il, il faut noter, c'est que, le, ce que le, le point qui me paraît fort dans l'asynchrone, c'est ne jamais être bloquant pour quelqu'un euh, quand, quand on fait une tâche. Et, euh, et en fait, le, le bon exemple, c'est euh, par exemple, votre travail, c'est par exemple de créer la pull request qui va faire la feature. Euh, bah en fait, on l'a fait, et puis euh, une fois qu'on l'a fait, on n'attend pas comme, euh, on n'attend pas que quelqu'un la review euh, tout de suite quoi. C'est euh, c'est Enfin nous ce qu'on fait c'est que par exemple quand on a fait une une pull request qui nous semble euh, éligible à une review, on a un chat euh, avec ma enfin de pull request, on dit voilà, j'ai fait ça, euh, ça ça touche à tel 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 sujet, euh, euh, si quelqu'un enfin euh, bah, peut, peut peut regarder et euh, et en fait je, je sais pas quand est-ce que ça va être traité et en vrai je m'en fiche. Alors oui, si ça met 15 jours, je, je serai un peu vexé, mais euh, mais je veux dire je sais que ça ça va être pris à un moment et euh, et, et à partir de ce moment là en fait c est, c est, enfin, ce que je veux dire c'est qu'on relâche le, 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 le lock quoi. il, y a, il y a pas et justement il y a pas je, je suis bloquant pour personne et personne euh, me bloque pour que moi je puisse avancer sur, sur, sur d'autres sujets Et en fait euh, le, le fait d'avoir des tâches euh, comme ça euh, bah je pense c'est ce qui fait que en fait on a besoin entre guillemets de, de, de personnes ou en tout cas de peu de gens pour pouvoir être opérationnel sur, sur, sur notre champ d'action. Et, et c'est ça qui, qui, est, qui est le plus important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'interaction, in, mais, mais, mais du coup, ça, ça, ça veut dire qu'on peut, on peut s'occuper tout seul, entre guillemets. Et, et, et en fait, je pense que si on n'est pas en mesure d'avoir ça dans, nos, dans notre poste ou dans notre entreprise, je ne vois pas comment on peut faire du remote euh, efficace parce qu'à chaque fois tu, tu vas faire un truc et puis euh, tu vas attendre que Jean-Pierre réponde à ton, à ton slack et puis bah, en fait comme tu attends sa réponse et que sans sa réponse tu peux pas avancer sur tes autres sujets enfin, c'est enfin bon je... asynchrone et du coup ça vient avec, un, avec deux autres trucs je pense qui sont euh, là, que les gens soient un... Les, les, les gens qui font du remote efficacement soient un minimum autonomes sur leur champ, euh, leur, leur, leur champ d'action et, euh, et que du coup il euh, y ait une certaine euh, bah, euh, euh, transparence sur euh, les, par exemple les, les actions euh, que, que mènent les uns et les autres donc euh, typiquement dans une squad ça peut, repré ça peut être représenté par le, le, le daily alors, euh, le, le, enfin le stand up meeting comme euh, on appelle ça comme on veut mais ce qui est euh, le matin quand on dit bon bah Hier j'ai taffé là dessus, aujourd'hui je, je taffe là dessus, je, je rencontre telle difficulté et en fait en, en sachant tout ça euh, bah, normal bah, enfin, si on est autonome et que les, les tâches nous permettent, euh, bah, en fait on sait comment s'organiser pour, pour avancer au mieux sur les différents sujets j'ai l'impression d'avoir été un peu confus mais j'espère que vous avez compris l'idée que, que je voulais souligner
0: non, je, je pense qu'on qu a bien compris c'est vrai que le travail asynchrone là-dessus ça a une importance vitale entre guillemets là-dessus c'est vrai qu'on on a tendance aussi à parler beaucoup bah, euh, au final d'outils qui ont facilité tes travails et pour moi un outil comme, comme GitLab, GitHub ou un outil en tout cas de gestion de version un peu complet bah, ça aide là-dessus pour faire de l'asynchrone. justement où tu vas faire comme tu disais ta merge request tu vas voir après tu vas y retourner je sais pas moi une heure après tu as fait une autre tâche, tu retournes dessus, tu vas voir que, euh, bah, je sais pas, ton collègue a mis un commentaire, il a dit, ah bah, ce côté-là, ça peut être optimisant en, dans en telle fonction, tu vas refaire, et ça, tu peux le faire vraiment de manière asynchrone, et c'est vrai que c'est agréable, et c'est quelque chose qui est assez courant dans nos métiers, donc on a de on a la chance, si j'ose dire. Après, moi, il y a un truc que je fais, justement, parce qu'on parlait un peu des interruptions, euh, je ne sais pas, vous, mais on a les, tout ce qui est outil de, de communication instantanée, ça tend, ça très vite de, de, de devenir un outil de, on va dire, pas de spam, mais euh, on va avoir des notifications en permanence, on va être souvent sollicité. Et pour le coup, moi, j'en suis arrivé à un point où, euh, par moment, quand j'ai besoin de bosser sur un truc, alors ça m'arrive quand même pas rarement d'être, euh, entre guillemets, euh, sur sursollicité à ce point-là, entre guillemets, j'ai de la chance, mais je sais que quand je, il y a des périodes où je suis sursollicité, sursollicité j'ai besoin de me concentrer, euh, je vais faire un mute pendant une, une heure, voire deux heures de tout ça, euh, je me mets soit à mon bureau, soit, moi, si je suis physiquement, je vais me mettre à, à mon bureau ou dans une salle de réunion plutôt pour être un peu isolé et pouvoir travailler dans mon truc en me concentrant et je vais faire pareil chez moi, quoi. je vais me couper mes mails et euh, et pour le coup, je vais couper mes notifs pendant une heure, j'avance sur ce que j'ai, après je dépilerai. Mais j'en suis arrivé quand il y a des gros moments on va dire de, de sollicitation à faire ça ça fait un petit bout de temps que ça m'est plus arrivé d'être à ce point là mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire à des moments quand on a besoin de se poser sur un point de se dire, bah là, je ne suis pas dérangeable pendant une heure euh, si c'est urgent, euh, faites autrement quoi. pour le coup je, je pense que c'est euh, plutôt euh, un bon réflexe à avoir
1: Oui, je te donnerai la parole Erwan. juste après, ça va nous amener à parler un peu d'organisation euh, moi je suis un peu dérangé parce que comme vous l'aurez compris, j'ai deux alternants je suis le tuteur de deux alternants, donc ça, ça demande pas mal de travail, mine de rien. Donc, euh, si au début, en fait, avec mon premier alternant, il était tout seul et j'avais pas vraiment cadré les choses. Et euh, je me suis aperçu qu'en fait, j'étais dérangé tout le temps. Et ça a été pire, en fait, quand j'ai eu un alternant et un stagiaire en même temps. Et là, j'ai dû, en effet, réorganiser le travail de l'équipe. Et je leur avais proposé une organisation qui, finalement, a bien marché. Puis, on continue à l'avoir. C'est « Les matins, vous ne me dérangez pas ». Vous faites votre travail. De toute façon, tous les matins, en fait, euh, à 9h30, on a, on a un stand-up. Donc, quoi qu'il arrive, ils peuvent me dire euh, « ouais, je suis bloqué là ». Mais oh, en gros, le matin, ils ne me dérangent pas. Ils ont plein de travail à faire. Donc, s'ils sont bloqués sur une tâche, ils notent toutes les questions. Et puis, ils passent sur une autre tâche, en fait. Ils ont assez de travail pour s'occuper toute la matinée. Et l'après-midi, on peut prendre du temps pour justement... Euh, va euh, enfin moi en tout cas leur répondre, répondre à leurs questions et ça marche plutôt pas mal, euh, y compris avec les stagiaires, donc euh, c'est plutôt bien, euh, surtout quand on a des personnes qui sont dépendantes de nous, parce que vous, vous avez peut-être pas de personnes qui sont dépendantes de vous, mais moi en l'occurrence c'est le cas euh, parce que stagiaires et alternants, elles sont forcément dépendants de nous et de notre savoir. Le,
2: je, quand on évoquait la transparence, ça, ça va dans les deux sens, avec euh, une composante de confiance qui est forte. Parce que j le, le, le remote euh, fonctionne, euh, enfin ne peut fonctionner que si euh, le comment s'appelle que si euh, l'entreprise a confiance euh, euh, en ses salariés. Et j'imagine que là toutes les histoires qu'on entend euh, sur euh, des, des entreprises qui qui arrivait à fonctionner en remote, mais qui demande quand même aux gens de, de revenir. Euh, bah en fait, c'est que ils sont convaincus que les gars jouent à la PlayStation pendant euh, au, au lieu de coder. Enfin, j'en sais rien, mais c'est. Y a, y a, et, et et pour moi, c'est assez révélateur de de, bah de encore une fois de, de cette culture de, de de à quel point les gens sont matures sur sur le sujet.
0: Pour le coup, euh, c'est vrai que que ça demande une notion de confiance, après moi j'ai tendance à, à un peu partir, moi quand on ne me fait pas confiance en fait, je tendance à ne pas rester, moi je considère que de toute façon une personne, euh, si c'est pas parce qu'elle est dans les locaux qu'elle va plus travailler quand elle est chez elle, moi je peux être dans les locaux et faire tout à fait autre chose hein, sans, sans problème quoi, si on veut vraiment euh, pousser le vice un peu loin, donc si la personne n'est pas capable de me faire confiance, je vois pas comment je peux travailler avec elle, donc j'ai tendance là-dessus à, à être assez éliminatoire dès le début, donc là-dessus j'ai eu un peu de la la chance, entre guillemets, ça m'a pas trop impacté d'avoir des, des problématiques comme ça. Juste pour en revenir ouais, au, au, à ton idée d'organisation, Christophe, elle est, elle est pas mal, mais c'est vrai que dès que tu commences à être un peu beaucoup dans une entreprise, je prends mon cas, j'ai des gens qui sont un peu dépendants de moi, vu que je suis architecte technique et je suis référent sur, sur des dossiers, et euh, du coup j'ai des gens qui ont fait besoin des fois de mon aval, euh, ou euh, tout simplement d'un avis euh, dessus pour pouvoir un peu avancer, être sûr de ce qu'ils font et pas devoir recommencer un peu plus tard. Donc pour le coup euh, ça peut marcher de, de faire euh, bah, comme tu le fais mais très rapidement on a un souci c'est euh, qu'il bah, faut que tout le monde soit dispo euh, uniquement l'après-midi quand tu découpes en fait une journée comme ça et que tu perds une après-midi ou une matinée c'est très vite encore plus compliqué de trouver des points où euh, tout le monde peut venir euh, en réunion euh, sans que ça dérange même si j'ai pas énormément de réunions euh, des fois c'est un peu compliqué parce que je sais que certaines personnes sont sur sollicitées dans, dans les équipes donc euh, c'est un peu euh, on va dire j'ai un peu de mal à, à voir comment le scale mais euh, je retiens en tout cas euh, l'idée pour le coup j'ai tendance à plutôt me bloquer des passages d'une heure comme j'ai dit euh, comme j'ai dit, voire même dans certains cas je ne l'ai pas fait ces derniers temps mais j'étais dans des entreprises qui étaient atteintes de réunionite aiguë euh, et pour le coup euh, ce que je faisais c'est que je me posais des fois euh, trois heures de réunion euh, dans une salle de réunion comme je disais mais j'y allais tout seul et je, je bossais euh, tranquillement quoi. pour le coup
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Um, on a aussi un chat, ce qui leur permet de poser des questions. Et je peux y répondre, en fait, l'après-midi. Donc... Euh euh, le truc, ça, ça dépend combien on a de personnes qui sont dépendantes de nous, mais s'il y en a trop, au bout d'un moment, euh, bah, toi, tu ne travailles plus. Ou alors, ton travail, c'est de répondre aux questions des gens. Euh, en l'occurrence, mon travail, c'est en partie de répondre à leurs questions, mais pas que. Donc, euh, c'est vrai que c'est dur, en fait, de trouver le bon équilibre. Et cette équipe du euh, matin après midi, c'est le seul équipe que j'ai trouvé parce que finalement, le matin, en fait, j'ai que deux heures. Hein, parce qu'une fois que tu as passé le stand-up, euh, il est vite 10 heures. Et 10 heures à midi... Euh, midi et demi, ça fait pas grand-chose. Hein.
0: Ça dépend à quelle heure tu commences. Moi, je sais que je quand je commence à faire des journées très tôt, je peux commencer à taffer à, à 7h30. Donc pour moi, une matinée, très euh, ça peut être très étendu. D'ailleurs, moi, j'aime bien travailler en horaire décalé parce que du coup, moi, je commençais très tôt. Euh, je commence par exemple à 7h30. Je sais que globalement, avant 9h, il n'y a personne qui va m'embêter. Me, pendant, pendant une heure et demie, je suis bien tranquille pour me remettre au clair sur ce que je vais faire de la journée et commencer à vraiment taffer dessus. Donc, c'est aussi un avantage, je trouve, euh, comme petit astuce, si vous pouvez, bien sûr, de travailler un peu en, en décalé. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup, perso, et ça permet de suivre votre cycle, votre cycle de vie, si j'ose dire. Euh, moi, je sais que je suis plus efficace quand je fais ça, et euh, malheureusement, ce n'est pas toujours euh, possible pour tout le monde.
2: Justement, le travail en décalé, c'est le travail asynchrone.
0: Oui, mais je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont des... Euh, pour avoir fait de la, de la prod pendant des années, euh, des fois, on a des contraintes tout simplement de, de présence, ou en tout cas de disponibilité euh, pour répondre aux, aux, aux alertes et des choses comme ça. Et euh, c'est des contraintes qui, malheureusement, euh, nous bloquent un peu pour le coup.
1: On va pouvoir parler d'organisation, alors c'est vrai que euh, moi aussi je travaille quand euh, il ne pas, donc euh, ça m'a obligé en fait de travailler le soir et le week-end et le matin des fois très tôt, donc euh, c'est un truc que je ne voulais pas forcément continuer sur le long terme parce que c'est dur, donc euh, en gros comment est-ce que vous vous organisez avec vos équipes, est-ce que vous avez des rituels, le matin on a parlé du stand-up, est-ce que vous avez d'autres rituels ou ce genre de choses qui vous permettent de -dire de structurer un peu la journée que vous avez en, en remote avec vos collègues.
2: En fait, pas, enfin, pas, pas tant que ça. On, on a cette espèce de, de daily à, à l'échelle de, de la squad. À l'échelle de l'équipe tech, en fait, on, finalement, c'est hyper hyper léger on a c'est toutes les semaines on donne les objectifs euh, du, du sprint en gros euh, avec euh, différents détails qui qui euh, qui, qui peuvent qu euh, euh, qui peuvent impacter les autres équipes mais euh, mais sinon on a, on a très peu euh, très peu de choses par contre euh, toutes les réunions euh, qu'on qu'on qu peut faire euh, euh, par exemple, je sais pas, des réunions d'archi euh, des, 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 ou des choix euh, ou des réunions où on doit faire des, des, certains, certains choix euh, de techno ou je ne sais pas quoi. Le, en fait, tout ça, euh, on le met à l'écrit, euh, quoi qu'il arrive, et c'est un truc qui est partagé euh, sur, euh, sur le channel des techs. Et euh, donc, ça permet, euh, en, en, ça permet à tout le monde d'avoir un peu une, une vision de, de ce qui est discuté, de... De, des arguments des uns et des autres et de savoir euh, qu'est-ce qui a été tranché ou qu'est-ce qui va être tranché et donc euh, potentiellement de pouvoir participer après coup à, à ce genre de, de, de trucs mais, euh, mais sinon, en termes de, de rituel, nous, on est a, on a assez léger, mais euh, j'ai l'impression que c'est good enough, quoi.
0: Pour le coup, nous, on n'a pas de. Alors il y a deux niveaux. Au niveau de mon, de mon client actuellement, on n'a pas de, de rituel journalier. Euh, vu qu'on travaille sur des. On a une organisation un peu, un peu différente. On est vraiment en transverse et en sur toute une infrastructure. Pour le coup, on va plus faire des, des réunions en fonction des projets qui vont être ponctuels en fonction des besoins. Et on a une réunion par semaine qui est plus de la synchro, se mettre d'accord sur des organisations, présenter des idées ou des, jeux, des choses à mettre en... réellement en commun. Mais euh, on a après, euh, côté de ma boîte, une organisation informelle, comme je dis, qui est assez forte, avec euh, bah, les, ce qu'on appelle les remote café. Du coup, c'est généralement vers 10 heures. Moi, je sais que j'en fais un avec deux trois collègues que je retrouve régulièrement et d'autres qui viennent euh, en fonction du, du temps. Donc, ça permet de discuter un peu euh, aussi et de se tenir au courant. Et euh, je sais aussi qu'on a tendance à, des fois, euh, bah, déborder euh, en soirée et... Euh, devant un bon jeu vidéo, euh, se dire on se retrouve sur Discord et on joue, et euh, mine de rien ça remplace un peu une soirée, à aller boire un verre ou à discuter, et c'est toujours agréable même si, euh, bien sûr c'est pas obligatoire, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais plutôt que jouer seul, des fois faire une petite partie de quelque chose avec ses collègues, ça permet voilà, de discuter, d'échanger euh, autour d'un truc qui sort un peu du contexte du taf, donc euh, moi c'est quelque chose que j'apprécie plutôt, quoi, pour le coup. On n'a pas vraiment de rituel forcé formel. Ah si pour, ainsi, pour la transparence et euh, l'organisation, pour le coup, j'ai un, une chose à, à, à donner en expérience c'est que dans mon entreprise, dès le, le premier jour du confinement, quand on a vu que notamment économiquement euh, il y a eu des impacts, euh, mon entreprise a pour le coup réagi d'une manière que j'ai plutôt appréciée c'est qu'ils ont joué la carte de la full transparence et on a eu des réunions euh, qui étaient du coup. Euh, bah, du coup à distance euh, tout, euh, c'était toutes les semaines ou toutes les deux semaines où on nous donnait un peu bah, les dernières informations que, donc, que ce soit les communications que l'État fait aux entreprises ou aussi des informations bah, voilà, au niveau bah, des missions euh, des finances etc. En tout cas c'était ultra transparent et c'est vrai qu'on parlait d'un contexte parce que là on parle quand même du télétravail surtout dans le contexte du Covid, euh, c'était un contexte qui était un peu oppressant comme on le disait et cette transparence et cette organisation de dire bah, on vous tient au courant, on, on régulièrement fait des points etc. ça a été super, euh, super appréciable et ça a permis d'un peu souffler en mode on sait où on va, on sait ce, que, ce qui se passe et tout, donc ça c'était vraiment au top
3: vraiment ouais, au niveau des rituels ça tournait beaucoup autour du daily euh, on essayait de garder parce on, pareil on, est, on avait encore des collègues, des gens qui aimaient bien parler et moi aussi des fois donc euh, on essayait de garder le daily dans un, un horaire raisonnable et en, dès qu'il y avait un sujet à creuser on, du coup on prenait un créneau soit dans la journée soit le lendemain pour, pour détailler les sujets, euh, mais après en dehors de ça il n'y avait pas de rituel particulier, ça tournait beaucoup autour du daily et du daily découlait potentiellement des euh, des visios sur des sujets particuliers ou même qui n'étaient pas forcément des sujets techniques, ça pouvait être des sujets de, euh, bah ça pouvait être, bah moi typiquement, euh, enfin, j'avais la chance d'avoir un manager qui était assez transparent et lui-même des fois il disait bah moi aujourd'hui je vous cache pas j'en ai ouvertement marre euh, d'être enfermé chez moi, je commence à devenir dingue. Donc, euh, euh, il y a un sujet sur lequel j'arrive pas à avancer parce que ça me motive pas, du au contexte. J'aimerais bien en discuter avec l'un de vous pour débloquer. Et, euh, et du coup, grâce à ces prises d'initiative là, c'était pas trop mal parce que ça nous aidait à avoir quand même l'impression d'être épaulé et d'être ensemble, même si, si on était loin. Quoi.
2: Moi, je voulais rajouter un truc, c'est que le... les rituels dans ma boîte, ils ont pas changé entre la période avant Covid et, 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 et donc après, pendant le Covid ou même poste, enfin on est encore dans le Covid, mais bon. Euh, les, en fait, les rituels, ils, et, et c'est ça qui me fait dire que la boîte était quand même plutôt bien armée euh, en termes de culture sur, sur le remote, c'est que vraiment au quotidien, il n'y a rien qui a changé d'un point de vue opérationnel pour, pour moi, quoi. Et, euh, et, et l'autre truc que je voulais dire, c'est que le qui, qui, qui a quand même son importance, c'est que les le daily et le weekly que, que j'évoquais euh, un peu plus tôt, en fait, euh, ils sont pas à l'oral, ils sont dans des chans Slack, et donc tu le fais un peu euh, pas quand tu veux, mais enfin euh, si tu fais quand tu veux, mais euh, mais euh, c'est encore une fois ça, ça renforce cette idée de bah, tant que tant que j'ai pas des trucs forts à faire avec d'autres gens, le côté asynchrone, autonome euh, est, est, vraiment, euh, est vraiment primordial. Quoi.
0: Pour le coup, c'est vrai que j'ajoute un, un truc dont on n'a pas parlé dans l'organisation, mais qui, moi, en fait, il euh, y a un moment où j'ai arrêté de le faire et j'ai vraiment regretté parce que ça m'a pesé, c'est de se tenir à des horaires. Ça peut paraître très con, euh, mais moi, j'ai besoin de faire ma coupure et de se dire, bah, ça, c'est euh, dernier carat, j'arrête tout. Euh, je l'ai fait au début, à un moment j'ai un peu, euh, commencé un peu à, à dériver et euh, je m'en suis rendu compte que ça a été assez, euh, assez lourd de conséquences car après j'ai du mal à faire ma coupure et euh, du coup je pensais toujours au taf et ça a été un peu compliqué quoi, de ne de, de pas ressasser en permanence ça, donc à mon sens c'est intéressant de se définir un horaire, euh, un horaire de, de travail donc vous n'êtes pas obligé de faire ultra strict, vous pouvez définir une plage et vous dire bah, vous commencez on va dire après 8h et vous finissez euh, au grand maximum à 17-18h euh, mais pour le coup je c'est important de se définir une, une horaire limite pour dire faire la coupure et vraiment euh, fermer le pc et, entre guillemets plus se connecter euh, moi moi quand je suis dans mon train, dans, mon, dans mon domaine perso il n'y a pas moyen de me joindre pour le pro les gens sont courants ils n'essayent pas hein, pour le coup mais euh, je pense c'est important moi pour beaucoup en tout cas c'est important de faire cette coupure
1: je, je, je ne peux qu'être d'accord parce que moi je ne les fais pas forcément ces coupures et en tant qu'entrepreneur euh, je travaille énormément beaucoup trop d'après certains et du fait en effet je ne pense qu'au travail régulièrement et ça me pose des soucis donc euh, si vous pouvez vous tenir à une organisation personnelle euh, de travail avec des horaires de bureau ou proches, faites-le parce que sinon vous allez juste perdre la boule c'est vraiment euh, ça, ça va vous ça va vous empêcher de dormir ou ce genre de choses je sais pas si toi Damir ça t'empêche de dormir mais moi ça m'empêche de dormir des fois bah,
0: Disons que tu ressasses toujours, donc au final tu penses qu'à ça, tu te sors plus l'esprit, à la fin, t'es à main tête dans le guidon. C'est pas que tu pètes un plomb, mais tu as l'impression de plus avancer, tu commences à faire des, des choses qui sont pas forcément ultra réfléchies. Et tu disais définir des horaires de bureau, moi justement je dirais définir les horaires que vous voulez. Moi moi, je sais que j'ai connu des gens qui en ont profité pour, pour faire d'autres choses. Moi-même j'ai profité d'être à la maison et pour pas m'encrouter, entre guillemets, j'ai fait du sport. Mais du coup je prenais en compte ces choses là et finalement je faisais un peu les horaires que je voulais parce qu'on parlait de travail asynchrone. Le but c'est aussi, comme je disais, de pouvoir s'adapter au rythme de vie. Donc n'hésitez pas si vous avez le choix à faire vraiment vous votre horaire quand c'est comme ça pour aménager votre vie par exemple si vous avez un enfant qui est à l'école pas loin et qu'à midi vous voulez manger avec lui bah, vous avez le droit de prendre du coup deux heures de pause entre midi pour lui faire, un, à, lui faire à manger et manger avec lui et peut-être commencer plus tôt ou finir plus tard donc il faut vraiment je trouve en profiter de ça et trouver un équilibre comme ça mais c'est important pour le long terme surtout quand il y a eu des conditions un peu oppressantes comme ça
1: ouais finalement c'est nous qui avons le plus de rituels donc on a plusieurs niveaux de rituels en fait on va parler du rituel pour les salariés, on va dire, pour les salariés de l'entreprise. Donc tous les lundis matin, on a une réunion qui peut durer jusqu'à une heure de planification, discussion, accueil sur qu'est-ce qui va se passer cette semaine, où on, en gros on trace la lignée de la semaine pour tout le monde. Euh, tous les jours, on a un stand-up de 10 minutes, pas plus. Ça veut dire que chaque personne doit dire en deux minutes ce qu'elle a fait la veille, ce qu'elle compte faire dans la journée, si elle a des problèmes, et surtout ne pas rentrer dans les détails. Si on veut que les personnes rentrent dans les détails, on aborde ça après le stand-up en petit groupe. Et les vendredis, toutes les deux semaines, on a une revue de sprint où, euh, où on présente en fait ce qu'on a fait pendant deux semaines. Donc ça, c'est pour... Euh, on va dire les profils salariés. Pour les profils entrepreneurs comme Thomas et moi qui sommes à la tête finalement de l'Idra, on a en plus tous les trois mois une, 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 une un à deux jours en fait où on se voit physiquement. En ce moment c'est pas physique mais on va reprendre le physique quand on n'aura plus de problème de Covid. Mais on se voit physiquement et on discute stratégie, on définit la stratégie pour les trois mois à venir. Et, euh, donc ça, c'est notre casquette euh, chef d'entreprise. Et du coup, tous les mois, euh, Thomas et moi, on se voit pendant deux heures en visio pour définir euh, les travaux qu'il y aura à faire pendant le mois en suivant nos stratégies. Et ce qui nous évite de faire ce qu'on faisait au début, c'est-à-dire de switcher entre notre casquette de Salarié et notre casquette, donc salarié-faiseur, parce qu'on est, est aussi des techs, et notre casquette d'entrepreneur-patron. De parce qu'on a très vite fait, toutes les semaines, de faire des réunions et de changer nos objectifs, et ça, c'est pas une bonne chose quand on est entrepreneur. Et enfin, on a un troisième niveau, parce qu'on est une entreprise d'entrepreneurs. Donc, je vous la fais courte, mais en gros, tous les entrepreneurs, ils se retrouvent une fois par an pour une semaine où ils peuvent se former entre, entre eux. Donc y a, là, il y a plein d'entrepreneurs qui proposent des formations à entre d'autres entrepreneurs. Ça ne s'est pas fait cette année cause Covid, mais euh, on reviendra l'année prochaine où on se retrouve dans un village vacances euh, avec un accès direct à la mer et tout. On est plus de 300 avec d'autres entreprises. Donc c'est génial. Euh, on est tous en short ou, euh, ou autre. Et puis, on a aussi notre assemblée générale où on se retrouve euh, d'un dans la montagne, près d'un lac et on fait notre assemblée générale comme ça pendant un jour et demi. Il y a une plénière aussi. Et... Tous les mois et demi, euh, puisqu'on a une entreprise en plus décentralisée, on est national, on a euh, ce qu'on appelle des groupes locaux. En gros, on a six groupes euh, répartis dans la France. Donc moi, je fais partie du groupe lyonnais, malheureusement. Bon, bref. Hein. Donc je vais à Lyon une, une fois tous les mois et demi euh, et on discute entre entrepreneurs des nouvelles de la coopérative, de comment ça se passe ce genre de choses. Et puis, on s'échange évidemment des bons plans entre entrepreneurs. Donc finalement on a beaucoup de rituels, mais euh, puisqu'on a en fait on a plusieurs niveaux aussi, euh, on n'est pas juste soit prestataire, soit enfin bref vous aurez compris euh, que c'est un peu schizophrène comme euh, comme chose, mais on s'y fait, on s'y fait. Ah, du coup, on va, va, va peut-être clôturer sur euh, trouver ces marques avec les outils. Moi, je vais vous dire les outils qu'on utilise et puis vous allez me dire si vous en avez d'autres. Euh, nous, on utilise bah, principalement GitLab pour le code et l'organisation euh, bah, des tâches à faire autour du code et Trello euh, pour le reste. Et finalement, euh, on a un Mattermost, un chat Mattermost pour discuter euh, de manière asynchrone en dehors des cartes parce que si on veut discuter d'un sujet particulier, on discute soit sur les issues GitLab, soit sur les cartes Trello et tout le reste va dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres d'autres outils que vous mettez en place chez vous
2: euh, Pareil Trello, euh, Trello, Slack pour le chat, euh, GitHub pour euh, pour le code et euh, et après euh, comme je le disais un peu plus tôt. Les réunions, les, euh, les, les points de synchro quoi que ce soit, tout doit être documenté et euh, la documentation, elle est euh, dispo euh, sur, euh, sur un wiki euh, qui est, je crois que c'est Confluence, le, le moteur.
0: Et pour le coup, nous, c'est aussi, ça va être du Slack, du GitLab et du Confluence pour tout ce qui est, euh, compte-rendu, etc. Bah, les points que je disais qui étaient ultra transparents et du coup agréables, bah, ça, ils étaient après retransférés euh, sur, euh, sur du Confluence.
3: ouais euh, un peu le, le même le même type d'outils euh, on, on utilisait pas mal Notion comme euh, dans mon, une boîte comme base de connaissances c'était je trouvais ça pas mal je trouvais ça pas mal en, pour organiser les contenus c'était assez bien fait euh, et il y a, y a un, une, exp, une on va dire une expérience qui, a, qui avait été faite aussi qui a, qui a pas duré longtemps mais moi j'avais apprécié on, a, on avait utilisé Discord euh, mais pas pour les pas pour les réunions parce qu'on faisait toujours ça en visio soit c'était du Google Meet ou du Zoom, mais euh, la Discord c'était plus pour les, les échanges informels et pour faire justement un peu des pauses café. Alors Discord maintenant ils font aussi de la visio, ceux qui ont pas testé, ça marche pas trop mal, mais on, on faisait ça en mode audio et on disait bah voilà, il euh, y a un salon euh, pause café et, et ceux qui veulent euh, un peu à toute heure peuvent s'y connecter et on se retrouve un peu comme ça. Et moi j'aimais bien ce principe-là, ça a pas trop pris euh, auprès de mes collègues, mais j'avais trouvé ça... Euh, assez sympa
0: pour le coup j'ai connu des gens qui étaient en full remote dans une équipe où j'étais précédemment ils euh, utilisaient Discord d'ailleurs c'est une manière assez originale pour le coup c'est que la plupart du temps ils étaient en fait sauf quand ils voulaient vraiment se concentrer sur un truc mais ils étaient dans un chan entre guillemets public entre eux et euh, ça faisait un peu il euh, y avait un peu de discussion euh, vraiment comme un open space en fait où les gens pouvaient dire hé hey, au fait euh, qui a déjà vu ça et du coup, c'était assez étrange, mais ils avaient toute la journée, en fait, le son derrière... Euh, des fois, c'était très calme. Des fois, c'était euh, quelqu'un qui discutait un peu dans l open space. Mais ça leur permettait de retrouver un semblant, du coup, de, 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 de vie classique là-dessus. Et euh, ça se passait très bien, du coup.
1: Moi, j'ai oublié deux outils essentiels. Euh, notre premier outil, c'est... On a, on a un excloud pour euh, collaborer, pour euh, modifier les, les documents ensemble. Donc... Euh, et puis, on a un outil de prise de notes qui est euh, en Markdown, qui est Zettler, euh, qui nous permet en fait de partager nos notes. Parce que vous parliez d'un wiki, mais nous, on n'a pas encore de wiki. On partage nos notes en Markdown euh, et tout est synchronisé avec, euh, avec Nextcloud. Mais au niveau des, des outils, a priori, euh, je pense qu'on a fait le tour. On mettra le lien de tous ces outils-là euh, dans la description. Et euh, bah justement, où est-ce qu'on fait du télétravail Parce que... Quand on dit télétravail, tout le monde pense à on travaille chez soi, mais est-ce qu'on peut faire du télétravail autre part que chez soi, évidemment, dans son canapé euh, Vous, où est-ce que vous avez déjà fait du télétravail Et c'est quoi l'endroit le plus insolite où vous avez télétravaillé euh,
2: Moi, je, je télétravaille donc de chez moi. J'ai une pièce, un bureau euh, qui, est, qui est dédié. Euh, et, mais mais j'ai un moment, euh, un, un moment travaillé un petit peu dans un dans, un, dans un, 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 un bureau partagé euh, qui était qui n'était pas très loin. Et, euh, et en fait, moi, je pas trop aimé. Il euh, y avait une qualité de Wi-Fi euh, pétée. Euh, au final, euh, je devais avoir un second écran. Il n'était pas dispo. Euh, enfin, j ai, j ai, mon expérience n'a pas été euh, terrible. Et, et en plus, y avait, je trouvais qu'il y avait un peu de bruit. Euh, la salle euh, résonnait un petit peu. Donc, euh, donc euh, au final, je vais continuer de télétravailler de chez moi.
3: Moi, il y a des lieux dans lesquels j'aime beaucoup télétravailler mais du coup avec le, avec le, le Covid, le confinement, j'ai été pas mal brimé ces derniers mois. C'est euh, j'adore travailler dans les cafés qui ont une bonne connexion Wi-Fi, qui sont un peu prévus pour ça, avec euh, des tables suffisamment euh, confortables, espacées, etc. Et, et les bibliothèques. J'adore travailler dans les bibliothèques. Quand ça m'a pas arrivé beaucoup, mais les peu de fois où j'ai travaillé dans une bibliothèque, ma, ma productivité a, a fait quoi trois. C'était assez impressionnant. Euh, et j'avais lu un truc là-dessus qui racontait que en fait, quand tu changes d'environnement euh, ton cerveau cherche de la dopamine et euh, du coup ça, ça booste ta productivité donc euh, apparemment c'est un vrai truc scientifique et, euh, et pour finir si on parlait, vu qu'on parlait de lieux insolites moi les lieux insolites les lieux les plus insolites où j'étais travaillé, c'était pas euh, du télétravail conventionnel c'était à cause des astreintes euh, et du coup je me suis retrouvé à faire des astreintes dans les bars, dans les supermarchés euh, il voilà, y, a, y a tout un tas de trucs quand le geeper euh, sonne et que tu as le PC non le sac à dos tout de suite ça donne des situations
0: marrantes euh, du coup pour moi bah, c'est en général du coup chez moi donc j'ai aménagé un coin mon on un peu plus tard et euh, autrement j'ai jamais vraiment le lieu originaux pour euh, faire du remote moi quand je fais du remote généralement, généralement c'est que j'ai pas soit je veux éviter de me... de me déplacer soit que je veux être à la maison pour, pour une raison x ou y c'est très rare que je, que je veuille être vraiment seul et isolé euh, quelque part euh un peu loin, entre guillemets, de, de mon univers habituel. Après, j'ai la chance de pouvoir varier un peu, vu que j'ai euh, les bureaux de mon client et les bureaux de ma société qui ne sont pas du tout au même endroit dans Paris, qui sont des endroits plutôt sympas. Euh, du coup, j'essaie des fois de varier un peu pour justement bah, garder un peu de stimulation aussi, et voir d'autres collègues. Ça fait toujours un peu plaisir de, de changer euh, les têtes qu'on voit tous les jours, euh, et ça fait du bien d'avoir des nouvelles de tout le monde, pour le coup. Mais je n'ai pas fait d'endroit insolite, même si j'ai fait de l'astreinte. Euh, J'évitais de sortir quand j'étais d'astreinte, parce qu'elle est assez intense, pour le coup.
1: Je te comprends Damir, moi, moi aussi quand j'ai les de la strength, je ne sortais pas. Euh, moi j'ai un bureau aussi chez moi, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, qui est complètement aménagé, qui est fait pour ça, euh, il est fibré en plus, c'est vachement bien. J'ai aussi un espace de coworking quand j'ai les alternants avec moi, donc ça j'aime bien y aller aussi, même si le wifi est pété, ça c'est sûr, mais bon, on croise des gens, des collègues, et donc ça c'est sympa. Euh, L'endroit, et, et alors, j'ai pas encore fait les bibliothèques, mais on comptait le faire avec euh, mon alternant, justement, aller euh, travailler dans les bibliothèques, parce qu'en plus, on a des bibliothèques à Saint-Etienne qui sont vachement bien et vachement calmes. Donc ça, c'est un truc que je vais faire. Et l'endroit où j'ai où j'ai télétravaillé le plus insolite, en fait, j'aime beaucoup faire des résidences de travail. Et du coup, j'ai télétravaillé dans un gîte en pleine forêt, près d'un lac, et c'était assez assez génial. Et il euh, y avait le Wi-Fi pas une très bonne connexion mais ça suffisait pour ce que je voulais faire à cette époque-là. Et on va pouvoir passer au sujet du matos et je vais donner tout de suite redonner tout de suite la parole de Damir qui va nous expliquer un petit peu du coup le coin qui s'est aménagé. En gros, l'idée c'est si on travaille chez soi, quel type de matos on, de quel type de matos on a besoin et quels investissements vous avez fait si vous êtes entrepreneur comme moi, bon, les salariés c'est votre boîte qui a dû faire les, les les investissements, mais en gros, euh, qu avec quoi on doit bien télétravailler Qu'est-ce qu que c'est le minimum avec lequel on peut télétravailler Damir, je te laisse la parole, si tu voulais aborder ton petit coin aussi, tu voulais nous le décrire
0: Ouais, c'est vrai que moi j'ai aménagé euh, du coup un, un coin chez moi pour être euh, plus à l'aise là dessus j'ai aménagé, on a aménagé avec euh, ma compagne qui a fait une, une grosse partie du coup on s'est aménagé un, un long bureau on peut travailler justement tous les deux euh, et où ça soit confortable donc pour le coup j'ai investi dans, dans beaucoup de, de petites choses euh, je donnerai le lien de l'article en, en commentaire, ce sera plus simple ceux qui veulent reprendre à, à tête reposée mais globalement un bras sur euh, genre un bureau sur mesure parce que c'est plus agréable d'avoir un truc qui est conçu pour bien rentrer à l'endroit où on veut, qu'on ait assez de place, etc et qui soit assez grand. J'ai un écran qui est sur bras, hein, sur un vérin en fait. Donc ça, ça me permet vraiment de le déplacer comme je veux. Et fièrement mal au dos, on investit aussi dans des chaises euh, du coup qui sont plus ergonomiques, parce qu'au final, on est assis toute la, toute la journée dessus. Euh, et euh, j'ai un, un deuxième bras du coup pour euh, porter mon PC en fait euh, globalement à une certaine hauteur, mon PC portable et éviter qu'il soit traîné fermé dans un coin. Là encore ça évite de devoir se contorsionner etc. Et j'ai investi dans un truc qui peut, euh, qu'il faut déjà savoir, ça, ça existe tout simplement mais qui est très pratique, c'est un switch USB donc en fait moi globalement mon setup c'est que je me suis dit que le, le dual boot c'était pour les faibles et il euh, fallait faire du dual PC et pour le coup j'ai mon PC d'entreprise euh, ou mon PC euh, Linux qui est sur, euh, sur mon socle donc du coup socle d'ordinateur portable je peux travailler et j'appuie sur un bouton et je passe automatiquement sur euh, mon PC perso donc du coup ça me permet de faire un switch assez rapide et parfois ça peut être, euh, ça peut être bien utile et c'est plus agréable que de voir débrancher son hub, rebrancher un hub etc là on a un bouton je fais tout automatiquement et je dois avouer que ça a été quelque chose qui est assez, euh, assez agréable même si des fois déstabilisant au début de se dire ah ben attends je suis pas sur le bon, euh, bon chan euh, d'USB et pour le coup voilà l'ensemble de ces aménagements là je les ai fait à titre personnel euh, parce que je les ai fait avant d'être dans ma boîte pour une grande partie euh, pour le coup c'est assez, euh, assez agréable et euh, mine de rien je joue aussi ou des choses que du coup j'utilise pas mal mon PC en dehors de, des moments pro aussi et, pour moi, en tout cas, c'est un, un investissement qui est très rentable et je pense que c'est bien d'avoir un coin dédié au bureau et surtout qu'il soit confortable pour le dos et pour, pour le, le reste et de ne pas être bah, sur le canapé avec le PC sur la, la table basse et de se contorsionner parce qu'on paye très vite, surtout dans les périodes de télétravail prolongé comme là, ça a été le cas. J'ai pas fait d'investissement
3: particulier, mais il euh, y a un élément euh, que je regrette pas du tout, même si gens change quand même parce que commence à vieillir, mais c'est un tabouret ergonomique. Alors du coup, on est un peu à l'opposé des chaises ergonomiques où c'est bien adapté pour le poser le dos et tout. Là, le principe, c'est que vous avez les genoux qui sont posés sur un sur un, un support, euh, une assise pour les genoux. Euh, vous avez une assise pour les fesses et en fait, euh, vous êtes un peu vers l'avant, ce qui fait que vous êtes obligé de garder le dos droit. Vous, êtes, vous pouvez pas vous, vous, vous courber. Euh, vous êtes obligé de faire un léger creux qui va euh, qui va garder le dos droit et du coup à long terme euh, sur le, pour le dos ça dépend. tout le monde a un peu un, un cas particulier avec le dos mais à long terme ça peut être intéressant
1: euh, ouais, je vais juste rebondir en effet euh, moi le, la première chose que j'ai acheté quand je, je suis devenu indépendant c'est une chaise ergonomique je vais pas lésiner j'ai pris euh, une très très bonne chaise ergonomique à plus de 1000 euros et avant ça j'ai travaillé pendant 15 ans en salariat, j'avais mal au dos depuis que j'ai la chaise, je n'ai plus jamais mal au dos et pourtant je bosse beaucoup. Donc euh, si vous devez travailler chez vous, prenez une chaise ergonomique. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre une super chaise ergonomique, mais j'ai essayé le tabouret ergonomique, mais je suis moins fan. Et euh, là justement, je dois changer mon bureau et je vais passer sur euh, un bureau assis debout. Parce que euh, bah, quand on travaille chez soi, on a tendance à ne pas forcément en sortir. C'est pas bien, hein, il faut faire de l'exercice, mais du coup, euh, un bureau assis debout va me permettre de pouvoir travailler debout de temps en temps. Donc, euh, je vais continuer à vous laisser la parole et je, et je clôturerai sur le matos.
2: Ouais, moi, je n'ai pas fait d'investissement euh, particulier, j'ai juste un, un bureau relativement large euh, où, où je peux mettre plein de choses. Et par contre, euh, en fait, euh, euh, j'avais plus d'écran pendant le Covid, donc euh, j'ai passé euh, trois mois sur mon 13 pouces, là, j'avais les yeux éclatés. Et donc, euh, premier truc que j'ai fait euh, dès qu'on euh, qu pouvait sortir, etc., c'était d'aller récupérer un vrai bon écran. Euh, Bien, bien large euh, euh, un, un bon 27 pouces euh, qui, qui qui va bien et, euh, et en fait pour moi c'est alors avec la chaise effectivement qui est un, qui permet d'avoir un confort euh, important euh, c'est le, le fait d'avoir un second écran pour pas être euh, courbé sur son euh, sur son bureau euh, regarder son petit son petit 13 pouces etc et avoir euh, avoir un confort de visu euh, c'est ça c'est quand même euh, primordial quoi
1: si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter, moi, je vais terminer quand même par un truc qui me paraît essentiel. Euh, autant la webcam, elle peut être pourrie, autant le son et le micro, euh, il ne faut pas, parce que si on fait beaucoup de visio, euh, c'est quand même le son qui, qui est le plus important. Donc, pour moi, un bon casque micro, euh, c'est essentiel quand on télétravaille. Et puis, la webcam, même si on n'en a pas, c'est pas grave. Ben bon, c'est un peu gênant, hein, mais... Moi, j'ai une webcam qui, a fait, qui avait un problème d'autofocus pendant plus d'un an et demi. Ça n'a pas dérangé mes collègues. Par contre, le son, euh, dès qu'on n'entend plus personne, c'est pas terrible. Mais sinon, euh, pour bien télétravailler, pour moi, il faut quand même avoir un coin qui n'est pas dans sa chambre, parce que ça, ça empêche de dormir, et qui soit plutôt calme. Et surtout, si on a des colocataires ou des personnes avec qui on vit, bien leur expliquer qu'on est au boulot et pas on, on est disponible. Ça, c'est important... C'est important, je pense que vous serez d'accord avec moi. Le chat d'Amir, il s'en fiche.
0: Ouais, mon chat, pour le coup, n'est pas forcément très coopérant euh, pour ça. Mais c'est vrai que moi, je, du coup, j'habite avec ma compagne qui est dans, dans le même domaine de, de métier, donc elle le comprend relativement bien. Mais on avait notre petite ambiance open space à deux, pour le coup, pendant le confinement.
1: Bon, mais on, on, a, on a dépassé l'heure. Alors, je vous propose de clôturer sur, sur des des avantages et des difficultés que vous voyez finalement au télétravail après plusieurs mois et on va faire ça en mode pop-up, on va parler d'abord des avantages, donc est-ce que vous avez vu des avantages justement depuis que vous télétravaillez En mode pop-up ça veut dire n'importe qui prend la parole et cite les avantages qu'il voit.
0: Les transports en moins
2: c'est ça, le, le, le transport, c'est. Surtout dès, dès que tu as un peu de trajet, ça peut être vite une source, enfin quelque chose de très chronophage, c'est le premier, premier avantage.
3: Je vois un super avantage, on n'attrape pas le Covid.
1: <rire> c'est un super avantage. Moi je vois un autre super avantage, c'est quand même on est, on est rapidement plus au calme en fait. On peut décider d'être au calme.
0: Moi, je vois. Et un autre avantage aussi, c'est qu'on peut vraiment adapter son poste de travail, etc. Euh, à, à sa manière de travailler, à ce qu'on qu fait.
1: Et un autre avantage quand on est euh, prestataire ou freelance, quand on va travailler pour des clients, c'est que nos clients ne nous voient plus comme des salariés si on est en, en remote. Il y a vraiment le côté client-fournisseur. C'est pour ça d'ailleurs que j'explique à tous mes clients, je ne vais pas travailler chez vous, parce que si je vais travailler chez vous, vous allez avoir tendance à considérer que je suis votre salarié alors que ce n'est pas le cas. Je suis votre fournisseur et du coup, je préfère avoir une relation client-fournisseur avec vous. Et je trouve que ça, c'est un vrai avantage quand on est à distance, même si on va le voir, hein, notre client, on va le voir de temps en temps pour faire des réunions et tout, mais pas aller travailler sur site. Moi, c'est quelque chose que, que, en tout cas, je ne prône pas forcément.
3: Un autre avantage qui moi, me tient pas mal à cœur, euh, on baisse le bilan carbone global.
1: Si vous voyez pas d'autres avantages, on va pouvoir passer au point noir, finalement, du travail à distance. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, qui veut commencer
2: oh bah, les, Moi, les deux que je vois, c'est euh, l'isolement qu'il qu peut y avoir euh, parfois euh, et euh, la charge mentale qu'on peut se mettre à, à se dire que le travail n'est pas loin. Euh, tu, tu peux avoir, euh, ça avec un, un manager, un, une politique managériale peut-être pas forcément hyper, hyper funky, tu peux avoir une charge mentale et, et te mettre une pression de fou pour, et t'as fait tout le temps.
3: J'en vois un dans, dans les entreprises pour lesquelles la, dans lesquelles la communication c'est pas forcément le gros, gros point fort, qui ont des choses à travailler là-dessus. Euh, si, si le télétravail est mis en place mais pas préparé, ça peut contribuer à séparer un peu les, les équipes dans la vision. Euh, de, de, de la manière dont elles veulent accomplir leur travail et, et potentiellement se marcher sur les pieds ou aller dans des directions différentes sur certains sujets euh, chose qui serait peut-être pas arrivée je dis bien peut-être hein, c'est pas, pas le télétravail qui est la cause de ça au, à la base mais chose qui serait peut-être pas arrivée en présentiel parce que euh, bah, comme on disait euh, avec les fameuses pauses café de temps en temps ça permet de se rendre compte quand on, on fait quelque chose dans le mauvais sens et de, et de rectifier
1: moi, je vois un problème, en fait, c'est que le télétravail, euh, comme euh, en plus euh, les salariés ont souvent tendance à être libres, parfois ils travaillent en dehors des horaires où ils sont censés travailler. Moi, j'ai mes alternants, je les ai chopés en train de travailler le week-end et je leur ai dit « Non, non, vous ne travaillez pas le week-end, vous pouvez rattraper vos heures si vous voulez la semaine, mais pas le week-end, je veux pas vous voir travailler le week-end. » Parce que je les vois qui m'écrivent des messages dans le chat euh, le week-end et je leur dis « Non, il n'y a que moi qui fais ça, pas vous. » C'est pas possible.
0: D'où l'importance, encore une fois, de se définir des horaires limites quoi, pour éviter de déborder, justement. On en, revient, on en revient au problème d'équilibre vie privée, vie perso, qui est pas toujours euh, facile à, à trouver pour le coup, comme on n'a pas la coupure, mais Erwan en parlait déjà pas, pas mal.
1: Je vois un autre problème, c'est la prise de poids. Euh, on ne l'a pas abordé mais finalement euh, quand on télétravaille euh, si on n'a pas une discipline personnelle euh, et si on ne fait pas forcément de sport moi je ne suis pas quelqu'un de très sportif et j'ai je, 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 du, du coup tendance à en plus euh, à rester chez moi je suis, assez, euh, je suis assez casanier comme garçon et du coup euh, si on ne se force pas à sortir ou à marcher ou à faire du sport eh ben, on va prendre du poids c'est con à dire mais c'est comme ça
0: Justement, moi c'est marrant parce qu'avec le télétravail j'ai arrivé à me mettre une discipline et j'ai fait du sport exactement tous les jours. Alors qu'avant j'arrivais pas à me mettre la discipline de le faire tous les jours. Et là j'ai réussi à le faire vraiment tous les jours à m'y tenir. Pour le coup, ça m'a ça, ça aidé. Donc j'ai eu un, un peu de la chance. Et je dirais aussi autre chose, c'est bah, tout ce qui est informel en fait. On en parle depuis le début à travailler post-café et tout ça, mais bah, toutes les choses un peu humaines, tu vois, quand à midi, il y a ton collègue il fait Moi j'ai trouvé un petit resto, il est caché derrière le bâtiment là, mais il est excellent bah, c'est des petites choses, ça peut paraître con, mais c'est toujours des échanges et des découvertes qui sont qui sont sympas. Et ça ça aide aussi à être stimulé bah, mentalement sur plein de choses, en fait.
3: Je suis un peu comme Damir. Ouais, j'ai eu la chance aussi de, que, que ma, ma compagne était très motivée pour se remettre au sport pendant le confinement. Mais euh, du coup, on s'est imposé une discipline et moi, j'ai maigri pendant le confinement. Et depuis qu'on est déconfiné, bah, je regrossis. Donc, euh, tu vois, c'est quand même euh, fou. Euh, mais en dehors, de, en dehors de ça, après, ouais, complètement d'accord avec Damien. Les, les échanges et, euh, et la vie d'entreprise au sens euh, humain, euh, ça, c'est encore un truc qu'on n'a pas su résoudre, je trouve, avec le, les outils et les méthodes qu'on a pour de travailler.
1: Comme quoi, il y a encore du travail. Euh, du coup, euh, si on veut aller plus loin parce que je vois qu'il est, ça fait quand même plus d'une heure qu'on discute et euh, on n'a pas encore fait le tour finalement. Euh, donc on va laisser quelques liens à nos auditrices et auditeurs. Il y a notamment euh, un article, non un podcast en fait euh, sur Slate sur, euh, je sais pas, lequel d'entre vous nous a mis le lien d'ailleurs, sur euh, la reconversion et le télétravail, comment est-ce qu'on peut appréhender ça. Euh, et puis euh, moi je vous laisse deux, deux liens,
3: euh, notamment... Il y a... Oui, pardon, c'était moi. Mais c'était une liste de podcasts, donc euh, je ne vais pas pouvoir vous faire un résumé là comme ça. Mais en tout cas, il y a des choses à écouter là-dedans, ça avait l'air pas mal.
1: Bon, je mettrai les liens en description. Il y a aussi euh, une entreprise euh, dont je parle souvent et que j'aime beaucoup, qui est très dans le remote, parce qu'ils sont remote first, ils sont partout répartis dans le monde, c'est GitLab. Et GitLab, ils ont euh, donc deux, deux... Donc je vous laisse deux liens. Le premier, c'est euh, un e-book qu'ils ont créé, qui fait une trentaine de pages. Donc pour commencer, c'est vraiment bien. Et surtout ils ont un guide complet qui est en licence libre sur le télétravail et la culture du télétravail. Parce que eux, ils, ont, ils développent vraiment une culture du, du remote. Donc, euh, de toute façon, euh, toute, leur entreprise, en fait, toute leur documentation de leur entreprise est sur leur site en licence libre. Mais là, pour le coup, je vous ai isolé la licence du télétra, la, la documentation du télétravail. Et enfin, je voulais euh, vous, euh, vous lire le manifeste du télétravail de GitLab, mais... Comme ce podcast est quand même extrêmement long, je vous mettrai la traduction que j'ai faite sur, euh, sur l'article qui sera lié au podcast, puisque chaque euh, podcast a un article de blog euh, sur le blog de l'Hydra.
0: J'ajouterai un lien euh, s'il si faut que je le retrouve euh, au FOSDEM cette année il y avait une conférence qui était assez intéressante justement sur euh, comment en fait euh, s'inspirer de notamment l'open source et de manière de, travailler, de manière distribuée et asynchrone pour, euh, pour aider au télétravail et aux choses comme ça donc j'essaierai de vous trouver le lien c'était un tool qui était assez intéressant du coup euh, au FOSDEM 2020
2: il y, a, il y a ça il y a aussi euh, dans, dans les, les, euh, les boîtes auxquelles je pense qui communiquent pas mal là-dessus il y a Elastic euh, qui est aussi en full remote et, euh, et donc c'est Bescan euh, aussi qui est, qui est en full remote et je vais faire un peu euh, d'autopropos pour, pour ma femme euh, qui euh, donc je vais raconter ma vie hein. euh, ma femme a repris ses études cette année, elle avait un mémoire à réaliser et son mémoire c'était sur euh, le travail en remote en gros et, euh, et un, euh, un des assets qui, euh, qui est issu de, de son mémoire c'est euh, un espèce de, de questionnaire euh, qui permet de savoir enfin de savoir c'est très prétentieux mais en tout cas d'avoir une idée de la maturité de, de l'entreprise dans laquelle on est pour pour le remote et c'est euh, et ça permet aussi de se peut-être des fois de se poser certaines certaines questions sur euh, sur est ce que est ce que la, la boîte elle, elle passe pas à côté de choses évidentes pour améliorer les conditions du remote ou, ou quoi et si ça si ça intéresse je peux partager le lien euh, que tu pourras mettre dans la description du, de ce podcast.
1: Mais bien sûr que ça nous intéresse, Arwan. On, on veut avoir plein de liens, parce qu'on adore les liens chez Radio DevOps et on en met partout, des liens qui sont très très longs. Eh bien, cette émission a été très longue, encore une fois. Je vous remercie à tous les trois euh, d'être restés jusqu'à si tard, parce qu'il est quand même pas mal tard là. Et puis, on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission d'actu et une nouvelle émission de Radio Devop dont on n'a pas encore décidé de la, de la thématique. Je vous laisse le mot de la fin et euh, on va commencer par Benoît.
3: Et bah pour euh, faire des pauses et bouger en même temps au télétravail, faites des squats.
1: Damir, je t'en prie. Euh,
0: bah essayez d'adapter la flexibilité... À... Du télétravail à, à vos contraintes et à votre méthode de vie, sans oublier quand même de, de définir un cadre à tout ça, c'est important.
1: Erwan. Casier. Bon, ben moi je vais finir par vous dire que comme nos émissions font à peu près une heure, ben prenez un épisode de podcast dans vos oreilles, sortez et allez vous promener pendant une heure avant de commencer à télétravailler. Et ce sera mon mot de la fin. Et je vous dis à tous à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Radio Devops.